0: Vivir con propósito es la única manera de realmente vivir Todo lo demás es solamente existir Hola, bienvenido a nuestro final de este audiolibro Una Vida con Propósito Hoy ya el capítulo número 40, ya llegamos, ya culminamos este libro, un libro de gran bendición. Hoy este capítulo se titula Viviendo con Propósito. Comencemos. Proverbios 19.21 El corazón humano tiene muchos planes, pero el propósito del Señor es lo que prevalece. Hechos 13.36 dice David sirvió el propósito de Dios en su propia generación. Vivir con propósito es la única manera de realmente vivir. Todo lo demás es solamente existir. La mayoría de la gente lucha con tres asuntos básicos en la vida. El primero es el la de identidad. ¿Quién soy yo? El segundo es el de la importancia. ¿Soy importante? Y el tercero es el de impacto. ¿Cuál es mi lugar en la vida? las respuestas a todas estas preguntas se encuentran en los cinco propósitos de dios para usted en el aposento alto cuando jesús estaba concluyendo su último día de ministerio con sus discípulos él les lavó los pies para darles un ejemplo y les dijo ahora que saben estas cosas serán bendecidos si las hacen una vez que sabe lo que dios quiere que haga la bendición viene en el acto de hacerlo al llegar al final de nuestra jornada de 40 días, ahora que conoce los propósitos de Dios para su vida, será bendecido si lo hace. Probablemente, esto significa que tendrá que dejar de hacer algunas cosas. Existen muchas cosas buenas que pueden hacer con su vida, pero los propósitos de Dios son los cinco esenciales de la vida que tiene que hacer. Desgraciadamente, es fácil distraerse y olvidarse de lo que más importa. Es fácil irse a la deriva y alejarnos de lo que más importa y salirse de, su, de, de curso lentamente. Para prevenir esto, debe formar una declaración de propósito para su vida y repasarla periódicamente. ¿Qué es una declaración de propósito de vida? Es una declaración que resume los propósitos de, de Dios para su vida. Usted afirma, en sus propias palabras, su compromiso y los cinco propósitos de Dios para su vida. Una declaración de propósito no es una lista de metas. Las metas son temporales. Los propósitos son eternos. La Biblia dice, sus planes son eternos, sus propósitos duran para siempre. Es una declaración que señala la dirección de su vida. Cuando pone sus propósitos por escrito, se forzará a pensar específicamente sobre el camino de su vida. La Biblia dice, Si sabes a dónde vas, siempre estarás sobre tierra firme. La declaración de propósito de su vida no sólo especifica lo que aspira a hacer con su tiempo, su vida y su dinero, sino que también implica lo que no va a hacer. Proverbios dice, El objetivo de la persona inteligente es la acción sabia, pero el tonto arranca en muchas direcciones. Es una declaración que define el éxito para usted. Dice lo que usted cree que es importante, no lo que el mundo dice que es importante. Clarifica sus valores. Pablo dijo, quiero que entiendan lo que verdaderamente importa. Es una declaración que clarifica sus papeles. Usted tendrá diferentes papeles que jugar durante las diferentes etapas de su vida. Pero sus propósitos no cambiarán. Sus superiores a cual, son superiores a cualquier papel que vaya a tener. Es una declaración que expresa su molde. Refleja los modos únicos en que Dios lo hizo para que lo sirva. Tómese su tiempo cuando escriba la declaración de propósitos de su vida. No trate de completarla de un solo tirón. Y no trate de hacer que su primer borrador sea perfecto. Solo escriba sus pensamientos lo más rápido posible siempre es más fácil editar lo que ha escrito que crearlo tengo cinco preguntas que puede considerar cuando prepare su declaración las cinco mayores preguntas de la vida cuál será el centro de mi vida esta es la pregunta sobre la adoración para quién va a vivir qué va a poner en el centro de su vida puede poner en el centro de su vida su carrera su familia un deporte o un pasatiempo, el dinero, la diversión o muchas otras actividades. Todas estas son cosas buenas, pero no deben de estar en el centro de su vida. Ninguna de estas cosas será lo suficientemente fuerte como para mantenerlo intacto cuando su vida comience a, derrumbar, a derrumbarse. Usted necesita un centro inconmovible. El rey Asa le dijo al pueblo de Judá que pusieran a dios en el centro de sus vidas la verdad es que lo que está en el centro de su vida es su dios cuando le entregó su vida a cristo él se movió al centro de su vida pero usted tiene que mantenerlo allí por medio de la adoración pablo dice oro que cristo se sienta más y más en sus corazones como si estuviera en su casa en su casa ¿Cómo sabe cuando dios está en el centro de su vida cuando Dios está en el centro de su vida, usted adora. Cuando no está, se preocupa. La preocupación es la señal de aviso que Dios ha sido puesto a un lado. En el momento en que ponga a Dios otra vez en el centro de su vida, entonces sentirá paz de nuevo. La Biblia dice, Una sensación de la plenitud de Dios vendrá y los calmará. Es maravilloso lo que ocurre cuando Cristo desplaza la preocupación que se encuentra en el centro de sus vidas. ¿Cuál será el carácter de mi vida? Esta es la pregunta sobre el discipulado. ¿Qué tipo de persona será? Dios está más interesado en lo que usted es que en lo que hace. Recuerde, se llevará su carácter a la eternidad, pero no su carrera. Haga una lista de las cualidades de carácter que quiere integrar y desarrollar en su vida. Quizás quiera empezar con el fruto del Espíritu o con las bienaventuranzas. Pedro dijo... No pierdan ni un minuto en edificar sobre lo que se les ha dado, completando la fe básica de ustedes con buen carácter, con entendimiento espiritual, con disciplina alerta, con paciencia apasionada, con asombro reverente, con amistad calurosa y con amor generoso. No, de no se desanime ni se dé por vencido cuando tropiece. Se necesita toda una vida para edificar un carácter como el de Cristo, Pablo dijo a Timoteo, mantente firmemente aferrado de tu carácter y de tu enseñanza. No te dejes desviar, persevera. ¿Cuál será la contribución de mi vida? Esta es la pregunta sobre el servicio. ¿Cuál será su ministerio en el cuerpo de Cristo? Sabiendo la combinación de su modo de ser, sus óptimas habilidades, su latido de corazón, sus, sus dones espirituales y sus experiencias, molde, ¿cuál sería su mejor función en la familia de Dios? ¿Cómo puede hacer usted la diferencia? ¿Existe algún grupo específico en el cuerpo para el cual estoy moldeado para servir? Pablo señaló dos beneficios maravillosos que ocurren cuando cumple su ministerio. Este servicio que ustedes hacen no solo satisface las necesidades del pueblo de Dios, sino que también produce un derramamiento de gratitud hacia Dios. Aunque usted fue moldeado para servir a otros, no puede servir a todo el mundo. Ni siquiera Jesús trató de satisfacer las necesidades de todos cuando estaba aquí en la tierra. Tiene que escoger a quienes que usted puede ayudar mejor, basado en su molde. Necesita preguntarse, ¿a quién tengo más deseo de ayudar? Jesús dijo, la, los comisioné para que vayan y den fruto, fruto duradero. Cada uno de nosotros no da fruto diferente. ¿Cuál será la comunicación de mi vida? Esta es la pregunta sobre su misión a los no creyentes. Su declaración de misión es una parte de su declaración de propósito de vida. Su declaración de propósito debería incluir su compromiso a compartir su testimonio y las buenas nuevas con otros. También debería de incluir una lista de las lecciones de la vida y las pasiones santas que usted piensa que Dios le ha dado para que los comparta con el mundo. Al continuar creciendo en Cristo, Dios puede darle específicamente un grupo especial de personas al cual se quiera dedicar a servir y evangelizar. Asegúrese de poner eso en su declaración. Si tiene hijos, parte de su misión es que sus hijos lleguen a conocer a Cristo Ayudarles a entender los propósitos de Dios para sus vidas Y enviarlos en su, misión, en su misión al mundo Puede que quiera incluir la declaración de Josué en la suya En cuanto a mí y mi familia, serviremos al Señor Es obvio que nuestras vidas deben apoyar y validar el mensaje que comunicamos La mayoría de los no creyentes antes de aceptar la Biblia como digna de ser creída, quieren saber si somos dignos de ser creídos. Por eso es que la Biblia dice, asegúrense de que viven de una manera que le da, de, le da honor a las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuál será la comunidad de mi vida? Esta es la pregunta sobre la comunión. ¿Cómo demostrará su compromiso con otros creyentes y su conexión a la familia de Dios? ¿Dónde practicará los mandamientos de unos a otros con otros cristianos a qué familia espiritual estará unido como miembro activo cuanto más madure más amará el cuerpo de cristo y más querrá sacrificarse por él la biblia dice cristo amó la iglesia y dio su vida por ella debería incluir en su declaración una, una expresión de su amor por la iglesia de dios cuando esté considerando sus respuestas a estas preguntas, incluya cualquier versículo de la Biblia que le hable acerca de cada uno de estos propósitos. Tiene muchos en este libro. Le puede tomar semanas o quizás meses redactar su declaración de propósito de vida de la manera que la quiere. Ore, piense en ella, hable con sus amigos íntimos y reflexione en las Escrituras. Puede que tenga que escribir varios borrones, antes de que tenga la declaración en su forma final y aún cuando su declaración esté en su forma final probablemente le hará algunos ajustes menores a medida que pase el tiempo y dios le dé más entendimiento de su propio molde si gusta ver algunos ejemplos mire a otras personas en adición de escribir una detallada declaración de propósito de vida también es útil tener una declaración más corta o eslogan que resuma los cinco propósitos de su vida de una manera que sea memorable y que lo inspire. Entonces podrá recordárselos diariamente. Salomón aconsejó, será bueno mantener estas cosas en la mente para que estés listo para repetirlas. Aquí tienes algunos ejemplos. El propósito de mi vida es adorar a Cristo con mi corazón, servirle, servirle con mi molde, tener comunión con su familia, crecer como Él en carácter y cumplir su misión en el mundo para que Él reciba gloria. El propósito de mi vida es ser miembro de la familia de Cristo, ser un modelo de su carácter, ser un ministro de su gracia, ser un mensajero de su palabra y ser un magnificador de su gloria. El propósito de mi vida es amar a Cristo, crecer en Cristo, compartir a Cristo y servir a Cristo a través de su iglesia y guiar a mi familia y a otros a que hagan lo mismo. El propósito de mi vida es hacer un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión. Mi meta es ser como cristiano, mi familia es la iglesia, mi ministerio es, mi misión es, mi motivación es la gloria de Dios. Quizás se pregunte, ¿y qué de la voluntad de Dios para mi trabajo, para casarme o acerca de dónde debo vivir o ir a estudiar? Francamente, estos son solo asuntos secundarios en su vida. Y pueden haber muchas posibilidades que estarían todas dentro de la voluntad de Dios para usted. Lo que más importa es que cumpla los propósitos eternos de Dios independientemente de dónde viva o trabaje o con quién se case. Esas decisiones deberían de apoyar sus propósitos. La Biblia dice, el corazón humano tiene muchos planes, pero el propósito del Señor es lo que prevalece. Ponga su enfoque en los propósitos de Dios para su vida, no en sus planes ya que eso es lo que per, perdurará para siempre una vez escuché la, una vez escuché la sugerencia que uno debería de desarrollar su declaración de propósito de vida basado en, le, en lo que le gustaría que otra gente diga de usted en su funeral imagínese todas las cosas buenas que dirían de usted y entonces base su declaración en eso francamente ese es un mal plan al final de su vida no va a importar en lo absoluto lo que otra gente diga de usted. Lo único que importará es que es lo que Dios dice de usted. La Biblia dice, nuestro propósito es complacer a Dios, no a la gente. Un día Dios revisará sus respuestas a estas preguntas de la vida. ¿Puso a Jesús en el centro de su vida? ¿Desarrolló su carácter? ¿Dedicó su vida a servir a otros? ¿Comunicó su mensaje y cumplió su misión? ¿Amó y participó en su familia espiritual? Estos son los únicos asuntos que se tendrán en cuenta. Como dijo Pablo, nuestra meta es caber a la medida en el plan de Dios para nosotros. Dios quiere usarlo. Hace unos 30 años, noté una pequeña frase en Hechos 13:36 que cambió la dirección de mi vida para siempre. Solo eran nueve palabras, pero como la marca que deja el hierro al rojo vivo, mi vida fue marcada permanentemente por estas palabras. David sirvió el propósito de Dios en su generación. En ese momento entendí por qué Dios dijo que David era un hombre conforme a mi corazón. David dedicó su vida a cumplir los propósitos de Dios en la tierra. No hay mejor epitafio que esa declaración imagínese imagíneselo imagínese lo cincelado en su lápida que usted sirvió el propósito de Dios en su generación mi oración es que la gente diga eso de mí cuando muera y mi oración es además que la gente lo diga de usted también por eso fue que escribí este libro para usted esta frase es la definición última de una, de una vida bien vivida usted, usted hace lo eterno y lo universal el propósito de Dios, de una manera contemporánea y en el tiempo propicio en su generación. De esto se trata la vida conducida por propósitos. Ni las generaciones pasadas ni las futuras pueden servir el propósito de Dios en, estas gener en esta generación. Solo nosotros podemos, podemos. Dios lo creó como a Esther para un tiempo como este. Dios todavía está buscando personas que Él quiere usar. La Biblia dice, los ojos del Señor buscan por toda la tierra Aquellos cuyos corazones están solamente entregados a Él para fortalecerlos ¿Va usted a ser una persona que Dios pueda usar para sus propósitos? ¿Va usted a servir el propósito de Dios en su generación? Pablo vivió una vida conducida por propósitos Él dijo, corro directamente a la meta y doy cada paso con propósito su única razón para vivir era cumplir los propósitos que Dios tenía para él. Él dijo: Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo no tenía miedo ni de vivir ni de morir. Ya sea que viviera o que muriera, él iba a cumplir los propósitos de Dios. No podía perder. Un día la historia tendrá su fin, pero la eternidad continuará para siempre. William Carey dijo: el futuro es tan radiante como las promesas de Dios. Cuando el cumplir sus propósitos se ponga difícil, no se deje vencer por el desaliento. Recuerde su recompensa, la cual durará para siempre. La Biblia dice: Porque nuestras tribulaciones ligeras y temporales están logrando para nosotros una gloria eterna que la sobrepasa a todas. Imagínese cómo será el día. Cuando todos nosotros estemos de pie frente al trono de Dios, presentando nuestras vidas con profunda gratitud y alabanza a Cristo. Todos juntos diremos, eres digno, oh Señor. Sí, eres nuestro Dios. Recibe la gloria, el honor, el poder. Tú lo creaste todo. Todo fue creado porque tú lo hiciste. Alabaremos al Señor por su plan y viviremos para sus propósitos eternamente. Un último punto para reflexionar. Vivir con propósito es la única manera de realmente vivir. Un último versículo para recordar. Hechos 13:36. David sirvió el propósito de Dios en su propia generación. Una pregunta para considerar. ¿Cuándo me tomaré el tiempo para escribir mis respuestas? A las cinco mayores preguntas de la vida, ¿cuándo pondré mi propósito por escrito? Hemos llegado al final de este libro, Una vida con propósito de Rick Warren, un libro de gran bendición. Si tú tienes la posibilidad de comprar este libro, obsequiárselo a tus hijos, obsequiarlo a algún familiar, hazlo, cómpralo es un libro de gran bendición bueno espero que estos estos audios libros hayan sido de gran bendición para ti que tú puedas bendecir a otros si aún no los has escuchado completos te invito para que los escuches aquellos pasajes y capítulos que aún te falta escuchar te invito para que retrocedas un poco busques el capítulo que aún te falta y los puedas volver a escuchar soy el pastor Jimmy romo y ha sido un gusto haber estado con ustedes en estos 40 audios que estuvimos eh, implementando todos estos días recuerda continuamos con un libro muy muy especial mañanas milagrosas no te las pierdas porque van a estar realmente muy 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 buenas así que saludos cordiales para todos y dios les bendiga